0: 1985.
1: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. De Luna, de Luna Sevilla, esos patrimoniales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Está todo bien. Estupendamente. Todo fenomenal. Todo fenomenal.
1: ¿no? Y eso que ahora volvemos a eh, sumar un nuevo riesgo, entre comillas, a, a la lista negra, el impeachment. Aunque bueno, no, no tiene mucha probabilidad, o las probabilidades de que salga adelante son bastante remotas. En cualquier caso, Y mira, fíjate, tenemos ahí el mercado americano hoy bastante más, más frenado que el europeo.
0: Sí, bueno. Eh... El mercado bueno, americano también me había subido habitual. bastante más. Yo creo que ahora va a estar mucho más pendiente, más que del, del, del posible impeachment a, a Trump, yo creo que va a estar mucho más pendiente en siguientes movimientos, sobre todo de beneficios de las compañías. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, toca un poco más la parte de los, de los fundamentales. ¿no? Los, los muros de las, El muro este de las preocupaciones, que para el mundo, algunos se ha convertido en el muro de las lamentaciones, uh -huh. puesto que todo se tira todo el año hay analistas, hay inversores que van todo el año super negativos eh, cuando no son las valoraciones porque son muy caras es porque Trump con la guerra comercial ahora será tocará con el tema de Boris y el Brexit o, o toque eh, bueno pues la situación de Estados Unidos etcétera pues eh, persistentemente son personas pesimistas son tristones y entonces se lo pierden se pierden continuamente muchas oportunidades ¿no? nosotros vemos que un muro al final es un escalón que pisándolo bien pues puede convertirse en ese reto una oportunidad. La bolsa norteamericana, lo que está haciendo a nivel de índices, ojo, a nivel de índices, yo creo que es muy normal después de la pasada semana como la tuvimos, es decir, con bancos centrales, con posibilidades de, de movimientos que luego sí, pero no, en la economía americana va bien, pero quizás a lo mejor, pero bajo los tipos, queda un poco en el aire que puede ocurrir. Todavía me preocupa un poco esta, eh, los problemas que hay ahora mismo de liquidez, eh, en el cual tiene que seguir interviniendo la Reserva Federal diariamente, inyectando, inyectando dinero en el interbancario. Bueno, pues en esa situación, yo creo que el mercado ahora mismo, sobre todo en el corto plazo, va a estar muy, muy centrado en los beneficios de las compañías en Estados Unidos y también en más que lo que ocurra con Trump, que evidentemente es una variable que jolines, eh, mete ruido, no cabe la menor duda. Sobre todo va a estar en esa posibilidad en esa ariete que se ha buscado ahora nuevo eh, trump y es el, la posibilidad de, de intentar más que acallar a los demócratas, quizás apaciguar a su propio electorado y, el, y, y a los norteamericanos con la posibilidad de llegar a un cierto acuerdo con, con china no quizás fue lo que lo más destacable que, que uh -huh. señalaba ayer ¿no? En, el, en la entrevista. Con lo cual, vamos a seguir con ese ruido político. La política ya nos ha acostumbrado a, a ver lo mejor y lo peor en, en todos los frentes, no solo en la, en la parte norteamericana. Y en Europa no estamos para tirar cohetes. Curiosamente, estamos en una situación que dista mucho de ser la norteamericana en cuanto a crecimiento económico, dista mucho a nivel empresarial de lo que ocurre en Estados Unidos, pero también eh, quizás eh, el bazooka, que ha dejado Draghi preparado a, a Christine Lagarde y, y también las valoraciones quizás menos ajustadas que la parte norteamericana permiten pues que veamos días como los de hoy no no solo el de hoy porque lo de, te dije antes con el anterior analista uh -huh. que ya desde hace ciertos meses viene siendo quizás una tónica no uh -huh. Europa estaba hay que pensar que estaba súper lo decía yo la pasada semana estaba muy infraponderada las carteras eh, de inversores no lo digo los españoles que siempre normalmente siempre va a estar el ibex 35 me refiero a nivel internacional pues estaba muy infraponderada a poco que han ido incrementando la posición europea en renta variable, indudablemente, pues eso supone eso un cierto soporte y lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no?, como la bolsa europea, pues eh, lo está haciendo algo mejor que la, que la estadounidense. Luego, si da tiempo para el fondo pizarra, pues veremos cómo hacer Estados Unidos y Europa, pero con cierta, llamémosle, con cierto colchón de tranquilidad. Pero ahora... Vamos a estar inmerso mucho en los fundamentales. La política y los bancos centrales van a seguir estando ahí, pero no podemos perdernos la oportunidad. Y sobre todo no está el mercado para ir contra los bancos centrales. Uh -huh. Y sobre todo no contra tampoco la posibilidad de políticas fiscales expansivas. La situación eh, económica no es la mejor, pero precisamente por ello volvemos a lo de malas noticias ...pueden convertirse en buenas noticias... ...para los mercados de capitales, ¿no? Uh -huh. Precisamente por la acción de los bancos centrales... ...precisamente por la acción contundente... ...de las posibles políticas fiscales expansivas... ...pero todo eso de verdad tiene que traducirse... ...en, en no deterioro de los beneficios empresariales... ...porque si no, al final volvemos a lo de siempre... ...a estar todo artificialmente alto.
1: Uh -huh. En este contexto, las oportunidades... ...¿dónde están ahora mismo las buenas oportunidades?...
0: Yo creo que las buenas oportunidades están en la parte de, de... Si nos vamos por la parte geográfica, vamos mejor por tipología de producto. Yo creo que siguen estando en la parte de renta variable, ¿de acuerdo? En la parte de bolsa, aunque algunos todavía digan, Jolines, ¿en la renta variable hay oportunidades? Sí, en renta variable. ¿Y dónde están las oportunidades? Pues miren ustedes, en la parte de la bolsa norteamericana, eh, si nos fijamos, es el centro neurálgico donde se está produciendo la revolución la nueva revolución industrial, en este caso la revolución eh, tecnológica, con lo cual eh, estar fuera de la misma, sin duda alguna yo creo que es un, es un error. ¿no? Eh, además, Trump y la Reserva Federal son muy promercados, con lo cual eso genera también ideas y oportunidades eh, a la hora de invertir y sobre todo en aquellas compañías donde los beneficios, lejos de caer, todavía se mantienen o pueden incrementarse. Ahí es donde hay que estar buscando, en empresas de calidad, y en compañías, además, que en este entorno incluso pueden incrementar sus beneficios por acción. Con lo cual, esa es la parte de Estados Unidos. Y la parte europea la acabo de comentar. La macro y la micro no es la mejor. Está muy lejos de lo que ocurre en Estados Unidos. Encima tenemos siempre, eh, bueno pues el, en este caso, más que un tupé, ese pelo despeinado de británico uh -huh. que agita... Eh, y que genera evidentemente turbulencias, pero ahora bien, eh, yo creo que el, el apoyo de las valoraciones y del Banco Central Europeo y la posibilidad de ciertos acuerdos parciales entre Estados Unidos y China, eso puede beneficiar sin duda alguna a, la, a las bolsas europeas. En emergentes, en emergentes nos pasa como en el caso de España, Estamos nosotros desde hace tiempo recomendamos estar Lejos o infraponderados, lejos en la parte española y lejos o, o muy infraponderados en la parte emergentes. Pero emergentes Asia hay algo muy importante y es que los bancos centrales tienen margen y también las propios, los propios gobiernos para estimular la economía bien por políticas monetarias o bien por políticas fiscales. Pero ojo, si no va de farol Trump con el tema de China de lo que decía ayer, no. si no va de farol precisamente un posible acuerdo, aunque sea parcial, con, con los chinos para intentar, como hace la, la táctica del pulpo, echar la tinta un poco para, uh -huh. para que no, no se centren tanto en la política interna eh, con todo el ruido que va a haber, eh, con todo, el, bueno, pues todo este escándalo, o, o, o llámenlo ustedes como quieran, político en el caso norteamericano, sin duda alguna puede también venir bien a, la, a determinadas acciones de mercados emergentes. La renta fija, repito una semana más, yo creo que la renta fija gubernamental de la zona euro es cara o está muy cara, me da igual que sean países core como países periféricos, pero sobre todo la parte core, yo la veo muy, muy cara, y donde todavía creo que hay valor es en la parte de crédito, cada vez menos, pero todavía puede haber valor en crédito, sobre todo eh, europeo, y sin duda alguna, también, por supuesto, crédito, tanto en mesmengrade grade como en high yield, y también en la parte de deuda pública de Estados Unidos, todavía podría, eh, por activo refugio, y uh -huh. sin duda alguna, porque es donde me pagan, tengo una, una rentabilidad positiva, todavía podemos hacer ahí cositas. Yo creo ahí que el, el producto que teníamos la pasada semana de, de la gestora Fidelity, que era el Fondo Pizarra, uh -huh. eh, y que lo ha hecho bien en la semana, sin duda alguna yo creo que esa visión de corto plazo, global, de deuda, de crédito, eh, puede aportar valor, sobre todo, a la hora de los inversores menos dispuestos a estar en, en renta variable pura. Es decir, mucha gente que nos esté escuchando dirá, Bolsa, pero es que yo bolsa me da miedo. Claro, hay fondos de dividendo, fondos defensivos, que la verdad es que están aguantando muy bien. Insisto, luego el producto pizarra, para que lo valoren con sus asesores, eh, puede ser un producto muy, muy interesante. Pero en la parte no de bolsa, las oportunidades pasan por ser muy selectivo, muy disciplinado, con una gestión muy activa. Es momento de los bond pickers y de los stock pickers, tanto la parte de bolsa como la parte de bonos. Y la parte de bonos, insisto, con la parte gubernamental europea, yo sí que tendría mucha cautela, pero en otros segmentos de deuda... A mí realmente sí me gusta. Otra donde también tengo... No me termina de, de, de atraer es la parte de emergentes co, eh, mm. corporativos. Ahí creo que hay un poco también de, de riesgo. ¿no?
1: Enseguida vamos a sacar esa pizarra, ese fondo pizarra. Eh, hemos comentado ya eh, los escenarios. Mercado, cuál es la foto ahora mismo y un poco dónde se le puede todavía arrascar o arañar rentabilidad. Eh, quería preguntar también por los últimos movimientos que se están produciendo también en la industria. Hace unos días supimos eso, que MAFRE entraba en... En Avante, compraba Avante, hoy nos enteramos de que Renta4 ha comprado el negocio de investment de BNP Paribas. Mm.
0: Bueno, es lógico. Yo creo que los movimientos que se están produciendo en la industria de, de inversión, yo creo que son lógicos, tanto las que se dan aquí, las que vemos en España, como las que se dan fuera. Estamos en un mercado eh, donde hay muchos jugadores, desde mi punto de vista, excesivos jugadores, uh -huh. para el patrimonio que hay en España. Me encantaría que en, 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 en instituciones de inversión colectiva el patrimonio fuera mucho mayor, pero esto no solo eh, se va a conseguir vía resultados, sino también vía formación e información de calidad. Y es lógico que en un mundo donde hay mucha competencia, en un mundo donde eh, para rascar, como tú me decías, para arañar unos cuantos puntos de rentabilidad y los márgenes que cada vez se estrechan más por, eh, bueno, por la competencia que existe y por la normativa, la, la regulación, no cabe la menor duda que evidentemente la forma de, de encontrar amor y paz pues es en estas uniones, eh, precisamente, de, uh -huh. con mucho cariño, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues es lógico lo que se está produciendo y, y le seguiremos viendo. La seguiremos viendo pues en la parte de bien. la banca, lo veremos en banca de inversión, lo veremos en la parte de bancas seguros, porque es normal, es decir, los clientes... Es decir, aquí ya no vale con que yo tenga mi paleta de colores. Es decir, aquí no se trata, y es el trabajo que nosotros hacemos en Luna Sevilla, es decir, nosotros no estamos aquí para elegir colores, uh -huh. estamos para elegir obras de arte. ¿De, acuerdo? Decir, yo no, de, ¿De qué sirve coger ahora mismo el fondo Pizarra? Lo que. Una cartera debe de estar compuesta de muchos colores que al final sea la obra de arte, sea musical o sea pictórica, que a mí me interese. Entonces, lo que en el catálogo tiene que haber son obras de arte, o sea, soluciones para cada uno de los inversores. Y eso evidentemente solo se consigue cuando realmente hay uniones de sentido. Yo creo que las que se están produciendo sí lo son, ¿de acuerdo? Porque la clave es si uno quiere planificar su futuro, mm. tiene que crearlo en el presente.
1: La pizarra. A ver la galería, lo que tenemos
0: hoy. Pues hoy traigo un producto de una casa italiana que es Eurison y sería el Eurison Accioni Strategy Flexible. Eh, este producto es un mixto de renta eh, de renta variable, un mixto flexible, un producto que puede ir entre el 45 y 100% en renta variable y lo que hace es combinar cash, es decir, liquidez, con Bolsa. Bolsa invirtiendo en Europa y en Estados Unidos. Es decir, es una forma de estar en países desarrollados, tanto europeos como en Estados Unidos, pero con, asumiendo mucho menos riesgo, dado que es un mixto de acciones, que trata de proteger el capital de los, de los inversores, intentando que el drawdown, es decir, las caídas sean no muy fuertes, y un producto que pensando en el medio-largo plazo, es capaz, frente a la categoría, capaz de tener mejor rentabilidad que la media de la categoría de estos mixtos de bolsa globales y con menor riesgo. Con lo cual, eso le hace un producto interesante. Repito, no asume riesgo ni de deuda en cuanto a crédito ni a duración, puesto que esa parte está en liquidez y lo que asume riesgo es la parte de renta variable. Con lo cual, este producto de, de Urison, el Action Strategy, yo creo que es una solución interesante para aquellos que quieran estar en bolsa pero que en el actual escenario de ruidos, de muro, de preocupaciones, bueno, pues eh, les hacen ser un poco más prudentes.
1: Que sean del patrimonio, hoy con José María Luna, de Luna, Sevilla, César Patrimoniales. Muchas gracias. A este
0: un placer. Vez.